2: Mannen skriker förtvivlat över radion. Tiden är knapp. För varje sekund som går så kommer han närmre och närmre döden. Hostandes så försöker han igen. Mayday, mayday. Han chippar efter luft i den giftiga röken. Desperat så ropar han till sina två kollegor att de inte ska komma ner dit han är. Han ropar att han inte kan andas, att han behöver syra, och sen blir det tyst. Hjälplösa så klamrar sig hans två kollegor fast längs stenväggen. Vad som skulle vara en enkel tagning för en Hollywoodfilm har nu blivit en kamp om liv och död. Jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu börjar sparktimmen. Det var så länge sedan vi pratade om expeditioner i podden nu. Ja, men verkligen. Så vi kände att nu är det dags. Mm. Och när det här sänds så är vi också faktiskt nästan klara med Sverige-turnén. Men ja, sorgligt. Ja, verkligen. Det är bara Luleå vi har kvar nu på söndag den 20 november. Kul, jag har aldrig varit uppe för Umeå. Nej. Nej, jag har aldrig varit i Luleå. Det ska bli väldigt kul att åka dit. Mm. Men fantastiskt turné har det varit. Oh, verkligen. Alltså, så jo, ja verkligen så kul. Jag såg kul att träffa er och åh, mm. oh, är fantastiskt. Verkligen. Det har varit så kul att äntligen få komma ut igen. Mm. Men i det här avsnittet så blir det expeditioner. Och temat är väl typ berg skulle man kunna säga. Mm. Och som jag förstått så är din din expedition på utsidan av ett berg. Exakt. Medan min är mer på insidan. Ooh, vi börjar mm. på insidan och ta oss ut. Perre, så klättrar vi ut. Mm. Så, så blir det katastrof där också, ja, antar exakt. Jag. Ja, det blir det definitivt. Men ska vi bara dra igång, eller? Ja. Vi började då med ett jobbuppdrag här- som går väldigt, väldigt fel. Det är november 1992- och en stor satsning håller på att spelas in i Hollywood. Det här är filmen Sliver- där är en thriller om en kvinna som flyttar in i en lägenhetsbyggnad på Manhattan där eh, mystiska dödsfall på kvinnor har skett. Mm -hmm. Två stycken som jobbar med den här filmen det är kameramannen i 40-årsåldern års Mike Benson och det är hans kameraassistent, 31-åriga Chris Duddy. Den här dagen i november så är de på Hawaii för att spela in slutscenen till den här filmen. För tanken är då att filmen ska sluta med att en helikopter flyger ner i en vulkan. Fråga mig inte varför. Nej. Det är väldigt, väldigt, väldigt oklart. Och det är då den här scenen som de ska filma nu. De har hyrt in piloten Craig Hoskin och det här är en av de mest erfarna piloterna i hela Hollywood. Han är superpopulär och anställs väldigt ofta. Och de här tre känner faktiskt varandra väldigt väl sedan innan. De har jobbat ihop på flera olika projekt. Och de beskriver i dokumentären I shouldn't be alive från 2006 att de till och med är som en familj. Så pass nära är de. Vulkanen som de ska filma heter Kilauea och det här är en av de mest aktiva vulkanerna i hela världen. Det känns ju inte jättesmart att flyga dit då. Nej, det tycker man inte. Aj. Men det är också en av de här vulkanerna som Hawaii är uppbyggd på. Okay. Så att den är liksom, alltså den är känd. Mm. Och det är lava i den hela My tiden God. liksom. Okej. Okay. Men den här dagen när de ska spela in den här scenen så är det en väldigt fin dag och de tre männen hoppar in i helikoptern och de lyfter. De flyger till en början längs kusten och de ser vågorna slå mot stranden. Alltså det är helt magiskt, det är så fin natur här. De närmar sig den här vulkanen och närmar sig dess krater som då är ungefär 4 km i diameter. Wow. Det är väldigt stor vulkan det här. Och just den här öppningen då som de ska filma, den sägs enligt legenden vara hem till en av de mäktigaste gudarna på Hawaii. Och det här är Madame Pele. Och enligt sed så ska man då, för att försäkra sig om att inget dåligt kommer hända, så ska man ge henne en gåva när man besöker den här vulkanen. Och det hon vill ha, det är en ginflaska. Mhm. Mm och det här att riskera att inte ge henne en offergåva och göra en gud i en aktiv vulkan väldigt arg. Det är ju ingenting som Mike, Chris eller Craig vill riskera den här dagen. Så givetvis har de med sig en ginflaska. Och kameramannen Mike kan se hur hans assistent Chris plockar upp den här flaskan ur en väska när de flyger över den här vulkanen. Och det är alltså Chris som ska slänga ner flaskan. Så när de flyger över den här öppningen på ungefär fyra kilometer så släpper Chris flaskan och missar vulkanen. Nej! Det är, förklarar Chris efteråt, en typ vind som kommer uppifrån och liksom tar med sig flaskan upp igen så den landar på utsidan oh, nej. av vulkanen. Och det här är ju någonting som får Mike att börja gapskratta. Så alltså, du hade en öppning på fyra ja. kilometer och du missar. Good job. Oh god. ja, Men snart så samlar de sig och blir seriösa igen för nu ska den här tagningen filmas. Så medan piloten Craig flyger närmare den här kraten- så tar Mike upp kameran och så börjar de rulla. Och även här uppe några så att tiotals meter över kanten på kraten- så kan de känna hettan som kommer upp ur vulkanen. Allt går hur bra som helst. De lyckas med den här tagningen utan några problem alls- och snart så landar de på marken igen för att kolla igenom materialet. Och det är bra, absolut. Det är en jättebra tagning- men Mike, alltså kameramannen, känner att den är bra men det kan bli bättre. För han är lite missnöjd med att alltså när de flyger över vulkanen då ser man lavan på botten men man ser den bara typ 3-4 sekunder. Och han är så fan man borde se lavan längre. Så för säkerhets skull så gör vi det en gång till. Så har vi flera olika tagningar att välja mellan så att det blir så bra som bara möjligt. Så de tre männen de hoppar in i helikoptern igen och så återvänder de till öppningen. Den här gången så vill Mike att de ska flyga ännu närmre kraten och att det ska gå snabbare. Craig han bekräftar att han förstår vad Mike vill och så inleder de den här inflygningen. Men det är nu som något går fruktansvärt fel. För plötsligt så börjar det pipa i helikoptern och de störtar nedåt. Helikopterna då drabbats av ett motorfel. Craig ropar från framsätet att vi kommer att krascha, samtidigt som han då gör allt i sin makt för att rädda deras liv. Handlöst så faller de mot marken rakt ner i kraten, oh. i vulkanen. Oh, fy fan, vilken jävla maden! Ja, och med en hög smäll så kraschar de på botten inuti då i lavan? Nej, det finns som eh, alltså en sten eller som markplatå av sten typ. Alltså det finns stenbotten också. Men de landar bara meter från en stor lavasjö. Men gud. Så det är sån tur att de inte landar i den. Och Craig är också väldigt erfaren, så det är han som också räddade deras liv. Ja. För sjuk nog så överlever alla tre den här kraschen. De överlever utan skador, typ. Alltså Craig mm. har typ ett sår över ena ögat, men det är det. Wow. Problemet nu är ju då bara att de är i botten av en vulkan. Och här nere så är det ju förutom lavan som man kan höra puttra och liksom spotta, så är det ju givetvis jättemycket giftig rök. Och sikten är fruktansvärd. När de är i den här tjocka dimman av den här giftiga röken så känner de hur det bränner i lungorna av att andas in. Och de hostar och får inte i sig tillräckligt med luft och känner att alltså vi kommer kvävas här nere. Craig har ju som sagt lyckats rädda dem i den här kraschen. Men när de kraschade så hade han ju fullt upp med att överleva. Så han har inte hunnit ropa ut över radion att de kraschar. Mm -hmm. Och nu är helikoptern helt förstörd. De har ingen el och kan därför inte använda radion. Och ingen vet ju om att de nu är här på botten av vulkanen och att de har överlevt kraschen. Mike, Chris och Craig vet att de måste ta sitt öde i egna händer. Att de själva måste ta sig ur den här vulkanen för att överleva. Så det de gör är att de börjar klättra längst väggen in i vulkanen. Och alltså från där de har landat i vulkanen upp till toppen så är det ungefär 100 meter. Till en början så är det inga problem alls att klättra och de tar sig stadigt uppåt hela tiden. Det är såklart väldigt varmt och svettigt och alltså, stora delar av det de klättrar på är bara grus. Så ibland händer det att de tappar fästet och glider neråt en bit och måste klättra upp samma bit igen. Men ju högre upp de kommer inuti den här vulkanen desto större problem stöter de på. För att alltså, vulkanen är ju som... Alltså hur ska man förklara det som en kon? Det är nästan som att den är rund på insidan. Så att ju närmare botten du är, desto mindre brant är det. Mm. Förstår du vad jag menar? Men ju mm. närmare toppen du kommer, desto brantare blir väggarna. Så högst upp, precis innan du kommer ovanför kanten, så är det ungefär 90-gradiga väggar.
3: Oh, Men gud.
2: Och ju högre upp de kommer, desto mindre fasta stenar finns det att hålla i sig i utan ju närmare toppen de kommer desto mer grus blir det bara. 31-åriga Chris, alltså kameraassistenten han, han kämpar på väldigt hårt och klättrar ifrån de andra så att han kommer upp på en väldigt brant vägg först. Och då inser han att jag är fast. Det oh, finns typ ingenting att hålla i sig så han kommer inte uppåt. Men när han vänder sig ner och kolla neråt så inser han också att, okej okay, jag kommer inte ner härifrån heller. För att det är typ bara grus där han har klättrat. Så han ropar ner till de andra två som är ungefär 15 meter efter honom att stanna, vi kommer inte upp här. Och jag är fast liksom. mm. Så det enda Chris kan göra här uppe är att klamra sig fast för sitt liv vid den här stenväggen. Mike och Craig som alltså är under Chris, de har nu tappat bort honom i röken. Alltså så kraftiga dimman på grund av alla de här gaserna från lavan. Så att även om han alltså bara är 15 meter upp så ser de honom inte. De hör honom bara ropa. Som sagt har Chris sagt åt dem att stanna så de gör det och de hittar en liten avsats som sticker ut från väggen. Och den här är ungefär en meter bred och bara någon decimeter djup men... Nu när de ändå har kommit upp lite från botten så är luften något bättre och de kan i alla fall lite lättare andas. Och på den här avsatsen så sätter de sig ner och funderar på vad de ska göra nu. De kommer inte vidare. Vad ska vara nästa steg? Och det är nu som piloten Craig inser att han måste återvända tillbaka ner i vulkanen. Han måste försöka få igång den här radion för att få ut meddelandet att de lever och att de behöver hjälp. Så han lämnar Mike på den här avsatsen och Mike kan se hur Craig försvinner ner i den här tjocka röken. En stund senare så kan både Mike och Chris höra honom ropa. Han ropar då att han har fått iväg ett mayday men att han inte kan andas. Och så blir det tyst. Och förtvivlade så tror Mike och Chris att de har förlorat sin vän. Låt oss hoppa tillbaka en liten stund. Piloten Craig Hoskin har alltså tagit beslutet att klättra ner i röken igen i vulkanen Kilauea på Hawaii här i november 1992. Och han har då lämnat kameramannen Mike Benson efter sig på avsatsen för han vill inte att även Mike ska riskera sitt liv genom att klättra ner i den här giftiga gasen igen. Ju närmare botten Craig kommer desto svårare blir det att andas och han hostar otroligt mycket i den här röken. Han lyckas sitta tillbaka till helikoptern och han börjar försöka fixa med radion. Men problemet är att han inte får i sig tillräckligt mycket syre. Som tur är så lyckas han hitta, alltså som en kulle typ, nere på botten. Som typ är bredvid helikoptern. Och den här kullen sträcker sig typ 30 meter från där helikoptern är, alltså upp i luften. Så med jämna mellanrum så måste han återvända upp dit. Och väl uppe på kullen så kollapsar han i stort sett och hostar. Men luften är lite bättre där. Så då kan han ta en andetag innan han går ner i den jättetjocka röken igen. Och så inser Craig sak. Batteriet i kameran, som de ju har lämnat i helikoptern, har samma volt som elsystemet i helikoptern. Mm. Så han lyckas till slut koppla radion till kamerans batteri. Och så börjar han via radion ropa efter hjälp. Och till slut så får han kontakt med en passerande turisthelikopter som då plockar upp hans nöder upp. Men gud. Och tänk dig att sitta i en helikopter med turister när någon ropar, mayday, dig. jag är i vulkanen. Oh. Så här, Ursäkta, du sa att du var då. Oh. Men Jag är i vulkanen. Bara, nej, 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 jag är i. i. Ja. ja Och det är typ så den dialogen går. Han bara, menar han bara, nej, i. jag är i vulkanen. Oh. Men som tur är så har jag ju fått ut det här meddelandet och de kontaktar räddningstjänst. Som nyss sa så lyckas Craig ropa upp till de andra att han har fått ut Mayday. Alltså fått ut ett Mayday, men han börjar få panik för han, han får ingen luft. Och är han här nere mycket länge till så kommer han att dö. Och nu kan man ju tänka att okej, okay, men nu, nu har ju räddningspersonal fått veta att de är här. Nu är det liksom safe, nu kommer de att räddas. Men så enkelt är det inte riktigt. För att alltså det är för det första jättesvår terräng runt den här vulkanen. Så det är svårt för räddningspersonalen som är på väg. Till fots har jättesvårt att ta sig hit. Det är också väldigt dåligt väder nu med jättedålig sikt. Det är mycket dimma. Det blåser mycket. Så det är farligt för räddningspersonal också. Det kommer helikoptrar till området. Men alltså, de har inte heller så, så lätt. Liksom. För, för det första, de ser inte ner i vulkanen på grund av all rök som stiger därifrån. Och det är farligt för dem att gå för nära, för då är risken att det händer samma sak med deras helikopter som det gjorde med Craigs helikopter. Mm. Och det är att motorn inte får tillräckligt mycket syre. Att den kvävs av den här giftiga gasen, och då kommer de också krascha. Så bara för att de har fått ut hjälp så är de inte trygga än. Det är dock en alltså, väldigt hjälte som kommer in här, och det är en av piloterna i de här helikopterna. Och när Craig berättar om det här i avsnittet I shouldn't be alive från 2006 så alltså, han börjar han gråta mm. för att en av de här piloterna får kontakt med Craig via radion och hör hur illa där han, han är. Och han är så här, men även om jag kommer ner i vulkanen, kan du ens ta dig in i min helikopter? Alltså så risig är Craig nu. Men han fattar ju också att får jag inte upp honom nu så kommer han dö. Så han väljer faktiskt att flyga ner i vulkanen. Han landar på botten och lyckas plocka upp Craig Jävlar. innan de åker därifrån. Och de andra då? Det är ju det här med sikten igen. Åh, oh, de ser inte, de andra. De vet att de är någonstans i röken, men vet inte vart. Och det är inte heller som att de kan igen flyga runt i den här röken och leta. För då kommer de att krascha. Mm. Plus att du ser ju inte ens väggen in i tid förrän du flyger in i den. Så att den här helikoptern ens lyckas ta sig ner är helt sjukt. Och efter det så är det bara fly därifrån. Mm. Liksom. Och de andra två som alltså hänger sig fast på... En av väggarna, för sagt igen, kom ihåg att det är fyra kilometer i en stor krater också. Och det är en jättedålig sikt. De hör ju den här helikoptern som närmar sig, men de hör också att den försvinner iväg. Så de tror att det här är ett räddningsförsök som har misslyckats. Och de tror att piloten, alltså Craig, är död. Så sju timmar efter den här kraschen så har de räddat en av dem som kraschade i vulkanen. Men det är fortfarande två stycken kvar. Och de har inget annat val än att klamra sig fast vid väggen. Men så hör Chris och Mike röster där i dimman. Räddningspersonal som har tagit sig dit till fots är nu framme vid kanten av vulkanen. Problemet är bara att det är alldeles för farligt för att rädda dem. Och Chris och Mike får den jobbiga nyheten att de måste spendera natten här i vulkanen. Vad oh, för fan alltså. Ja, och så lovar räddningspersonalen att de ska komma tillbaka imorgon igen. Och försöka rädda dem då. Oh. Solen har nu sjunkit på himlen och temperaturen sjunker kraftigt. Så förutom det så börjar det också regna väldigt, väldigt mycket. Mike och Chris sitter alltså på varsitt ställe längs den här stenväggen och huttrar i mörkret. De försöker alltså, ropa lite till varandra och prata och sådär. Men den giftiga röken har gjort så att deras halsar har svullnat upp. Och som sagt, det är lättare att andas där de sitter nu, men det är fortfarande väldigt svårt. Och de är rädda att de ska kvävas. Utöver det så börjar de också bli väldigt uttorkade. Nedanför dem så är det som en ljusshow från den här lavan, berättade om Mike Benson, alltså kameramannen. Och han berättade i, I shouldn't be alive från 2006 att, alltså att allting är så overkligt så att han tycker att det känns som att han är i en filminspelning. Mm. Han bara väntar på att någon ska ropa att det är bryt! Och så är det över. Ja, förstår man ju ändå. Ah, men så är ju inte fallet. Mike sitter ju, som jag sa innan, på en liten avsats. Och Chris har ändå lyckats hitta typ en sten som sticker ut ur väggen. Som han har satt sig på i mörkret. Och det är väldigt risky för han vet inte ens om den kommer hålla. Eller om den vilken sekund som helst bara kommer att ge vika för hans tyngd. Men som tur är så klarar de här två männen natten. Och runt halv sju på morgonen igen så blir det återljust på himlen. Och de har då spenderat 19 timmar i den här vulkanen. Ugh. Chris, han börjar nu överväldigas av en väldig hopplöshet där han sitter. Han börjar bli säker på att han kommer att dö. Kameramannen Mike som är ungefär 15 meter under honom försöker då peppa sin vän att liksom fortsätta kämpa och att inte ge upp Mike säger. Alltså räddningspersonal vet att vi är i vulkanen. De kommer komma och rädda oss. Och Mike säger det att det finns inget annat vi kan göra än att bara vänta. Nu när ljuset har återvänt så återvänder även räddningsteamet uppe vid kanten. Problemet är bara att de alltså det är inte som att de kan gå fram till kanten och titta ner. För kanten uppe på vulkanen är alldeles för ostabil. Så det är livsfarligt om de ska gå hela vägen fram. Och då är risken att de också trillar ner i vulkanen. När de kommer dö. då, mm. Så att de får liksom försöka hålla sig en bit bort. Och det de gör nu när de kommer tillbaka är att de på får börja slänga ner ett rep. Och alltså de vet ju på ett ungefär vart Chris och Mike är. Men de vet inte exakt. Förutom det så... Är vädret uppe på toppen fortfarande lika illa? Det blåser väldigt mycket och räddningspersonalen kan inte ens höra Chris och Mike hmm. när de kastar. Så det är verkligen ett väldigt desperat försök att rädda dem. Och Mike och Chris, de kan se det här repet som kommer ner om och om igen i vulkanen. Men det är hela tiden alldeles för långt bort. De försöker ropa så här, mer till vänster, mer till vänster. Men det är ingen som hör dem. Och när vädret blir ännu sämre vidan, så tvingas räddningspersonalen att backa igen. Alltså fatta den frustrationen när det är så, oh. nu är de här, nej okej. Okay. Oh. Nu är de här igen, oh. nej okej. Okay. Oh. Och se, det här jävla repet oh. kastas ner. Bara, det är så nära men Lika ändå till. så långt ja. bort. Oh. Så igen så lämnas Chris och Mike ensamma i den här vulkanen. Och igen, jag vill påminna om att det är en aktiv vulkan med lava under dem. Oh. giftiga gaser, du vill inte riktigt sitta här. Timmarna går. Snart har de varit fast i den här vulkanen i 28 timmar. Och nu så fattar Chris ett beslut. Han kommer fram till att han kan inte bara sitta här och vänta på att bli räddad. Han måste försöka rädda sig själv. Han ropar ner till Mike att han ska försöka ta sig ut. Mike ropar tillbaka och försöker övertyga honom att inte göra det. Att vänta på räddningen. De kommer komma tillbaka. Men Chris är övertygad om att det är kört. Han kommer dö om man inte försöker. Som jag sa så är han ändå... Alltså han är högre upp än Mike och han är väl relativt nära toppen. Eller vad man ska säga, men det är nästan 90 grad i vinkel på väggen där han är. Men han börjar försiktigt klättra uppåt. Han hittar en stig uppåt, eller vad man ska säga, en väg uppåt. Men alltså, till slut så kommer han till ett område där det enbart är grus. Det finns ingenting kvar att hålla fast vid. Men han ser toppen. Och som jag sa så är han lite så här... Alltså det är allt eller inget nu. Så han väljer uh, att... alltså han, oh, Det är så svårt att förklara, men han sticker in armarna i väggen som nu enbart är grus. Så han sticker in armarna tills dess att de liksom är inne i väggen fram till armbågarna, mm, förstår du vad jag menar? Mm, och det här är också något som är brutalt smärtsamt för att alltså, i, de här, i det här gruset så är det vulkaniskt glas och det, alltså, det känns typ som nålar så att han skär upp hela armarna. Oj. Och när han har kört in armarna så mer eller mindre slänger han sig upp mot toppen. Mike har nu inte hört någonting från Chris på ungefär 30 minuter och igen som sagt det är inte som att han ser något heller. Mike kan ropar om och om igen på Chris, men får som sagt inget svar tillbaka. Plötsligt så ser han hur något stort och mörkt störtar förbi honom i röken. Och sen hör han när det här liksom kraschar på marken och han är övertygad om att det är Chris. Så där Mike sitter på avsatsen så tror han att han är den enda som har överlevt. Men som tur är så är det inte det här Chris, utan det här är en stor sten som han har råkat eh, putta ner. Åh oh, gud. Alltså han gjorde något jävla typ ninja move där uppe och <laughs> lyckades. Alltså, alltså tänk tänkte som sagt, han stuckade in armarna i gruset och typ slänger upp benen först. det är alltså, helt skikt. Det en, alltså det blir som en våld typ upp över kanten. Åh oh, jävla. Där han bara totalt kollapsar. Han ligger här och flämtar efter luft ett tag. Han försöker ropa ner till Mike, men igen, det är jättedåligt väder uppe vid toppen och Alltså, när han försöker skrika ner i vulkanen så kommer typ vindar och drar upp hans alltså, röst igen. Förstår mm. du vad jag menar? Det, det kommer inte ner något ljud i vulkanen för att det blåser så pass mycket. Och förutom det så hör han inte Mike tillbaka. Här uppe på toppen så ser dock Chris eh, tecken av att räddningspersonalen har varit här. Och bland annat så ser han ett rep. Som sagt så är det så dåligt väder så det är ingen räddningspersonal uppe vid toppen så att han vet att han inte kan stanna här utan han måste springa och hämta hjälp. Men ett av de här repen som de har lämnat tar han och liksom pekar ut, här är Mike. Alltså exakt här är han. Så att de ska hitta honom igen när de kommer tillbaka. Och sen så börjar han springa. Chris är otroligt desorienterad och det är en väldigt tung dimma och tungt regn här så Alltså vid något tillfälle när han springer så håller han på att trilla ner i vulkanen igen. Oj. För att han ser typ inte ens sina egna fötter. Så dåligt väder är det. Och det är därför ingen räddningsgrupp kan vara där. Men som jag sa så har räddningsgruppen ändå lämnat spår efter sig. Och bland annat så har de lämnat orange koner. Som då leder till deras läger. Som de har byggt här uppe på vulkanen. Och det är när Chris... Alltså virrar omkring här uppe på den här vulkanen som man har ljudet från en helikopter. Och så blir även han räddad. Oh, två av tre räddare, Men den tredje sitter som sagt fast i vulkanen fortfarande. In i den här vulkanen sitter alltså en uppgiven Mike Benson kvar. Och det är nu 35 timmar sedan den här kraschen. Och han börjar att ge upp hoppet. Återigen så sänker sig mörkret över vulkanen och han lämnas ytterligare en natt i mörkret och i kylan. Han börjar tro att alltså det är ingen som kommer få honom ut ur den här vulkanen. Så inne på väggen där så skriver han ett meddelande till sin fru. Alltså så här, ett hejdå helt enkelt. Där han skriver till henne att han älskar henne. Även den här natten så lyser eh, lavan upp väggarna inne i den här vulkanen. och, Alltså som sagt, han är nerkild, han är uttorkad. han har ju blivit förgiftad av den här röken så att i det här ljusskenet så tycker han sig se guden Madame Pele. Och han tror att han vilken sekund som helst kommer att dö. Men han överlever natten och igen så stiger solen över himlen. Runt klockan halv elva på förmiddagen, dag tre i vulkanen, så hör han ljudet av en helikopter som närmar sig. Räddningsteamet har då fått ge upp det här att försöka rädda dem via marken Och gör nu ett nytt försök att rädda Mike via luften. Den här gången så har de kopplat som en, tänk en halvbur, så att det liksom blir som en skopa mm. i den här helikoptern. För så sagt, de kan inte åka ner och plocka upp honom från väggen, det går inte. Utan de har kopplat som en halvbur som hänger och dinglar under helikoptern. Dock så är ju sikten fortfarande noll så på må få får de köra runt med helikoptern och hoppas att Mike ska se och kunna nå den här buren. Mm. Och Mike han ser ju den här jävla buren hela tiden på ett sådant avstånd att han aldrig når den. Men när den kommer alltså när den är liksom tre meter från honom och väggen så är den så nära som den någonsin har varit och han vet att han måste chansa. Så han bara slänger sig rakt ut i luften. Och landar i buren, uh, som tur är. Gud, risningar rysning alltså. Ja, tänk om man har missat när det är så nära. Men för så. fan vad Men det gör han inte, som tur är. Och den här piloten känner ju såklart tyngden av att någonting landar i buren. Och så flyger han iväg. Och så är Mike Benson räddad efter 47 timmar i en aktiv vulkan. Och när de då flyger ifrån den här vulkanen så hänger ju Mike fortfarande i den här buren. Och då skriker han tillbaka till Madame Pelle att jag vann och det förlorade. då var fortfarande kvar. Ja, men sen, hon bara spottade ett lag att ja. träffade helikopter och bara, fuck! Och Mike, tror ju som sagt att han är den enda som har överlevt det här. Så att när han kommer tillbaka till lägret och får träffa både Craig och Chris så blir det såklart ett väldigt känslosamt möte. Mm. För mot alla odds så har ju alla tre överlevt den här kraschen. Och vad händer då med materialet som de filmade, mm. kan man ju undra. Jo, efter att ha visat en version, en första version av den här filmen för en testpublik så valde man att stryka scenen med vulkanen för att det var väldigt random. Nej. Äh. Så allt det här var ju De oh använde aldrig materialet. Så att ingen dog då. Ja, verkligen. Wow. Alla får givetvis åka till sjukhus efteråt för jag menar de har problem med lungorna av den här giftiga gasen. Men de blir som tur är bra till slut. Craig Hosking fortsätter att flyga och fortsätter vara en av de mest populära piloterna i Hollywood. Kamerassistenten Chris Duddy blir så småningom regissör och producent. Och kameramannen Mike Benson fortsätter vara fotograf för stora Hollywoodfilmer. Och han tar faktiskt till slut också ett eget helikoptercertifikat. Mm. Han vägrar dock än idag att flyga över just den här vulkanen. Han tycker inte att det är värt risken.
3: Nej, det är väl ett bra beslut, tänker jag.
2: Jag håller med. Men nu har vi ju dykt djupt på insidan
3: av ett berg eller mm -hmm. en vulkan. Nu ska vi ta oss på utsidan och vi lämnar skålhet värme från lava och vi hoppar ner i snön istället. Vi har ju pratat om väldigt många olika typer av expeditioner och katastrofer i podden under åren. Men jag kom på för bara ett litet tag sedan att vi aldrig har pratat om laviner. Och jag tänker i det här avsnittet att vi ska prata om en expedition på berget Lenin Peak som är en av de dödligaste bergsolyckorna som någonsin skett. Men vi börjar från början. Det är mitten av juli och året är 1990 när några bergsklättrare begär sig av mot Kirgistan för att bestiga bergstoppen Lenin Peak eller Peak Lenina. Men de är inte ensamma där just den här tiden för det är väldigt många klättrare som har samlats här och alla är otroligt erfarna och vissa av dem tävlar faktiskt om att få komma med i ett team som ska bestiga självaste Mount Everest inom kort. Och då vill de ju visa upp sig från sin bästa sida så att just de blir utvalda att följa med på den här väldigt prestigefulla resan. Som sagt, de är proffs och de är väl förberedda för att bestiga det här höga berget Lenin Peak med en högsta punkt på över 7000 meter. Och på det här berget så finns det väldigt många olika rutter för både nybörjare och proffs. Och just nu i mitten av juli, så den här sommaren så finns det klättrare från Ryssland, Tjeckien, Tyskland, Israel och Schweiz. Så det är Flera dussin människor i olika expeditioner som tar sig upp för det här berget. Men så börjar vädret och bli allt sämre och det börjar blåsa och det snöar framförallt extremt mycket. Vilket gör att den annars med hyfsat lätta klättringen blir extra svår. Men fredan den 13 juli så blir vädret äntligen bättre. Och på berget Leninpik så finns det en platå som ligger 5300 meter upp och det här kallas i folkmun för stekpannan för på sommaren så steker solen så pass mycket att man kan bli väldigt väldigt bränd efter bara några minuter i solen och här på stekpannan på den här platån så finns det ett basläger där man kan stanna för då att akklimatisera kroppen till den höga höjden så man minskar risken för att drabbas av hydsjuka. Här på stekpannan så har flera klättrare slagit läger och tre av dem är Vladimir Balibäden, den första personen från Forna Sovjet att faktiskt nå toppen av Mount Everest. Och han har då med sig sin kompis Boris Sydnik och hans flickvän Jelena Jeromona. Och fredan den 13 lever verkligen upp till sitt rykte om att vara en otursdag för när de väl kommer fram till den här platånstekpannan så känner Vladimir att han vill vända och ta sig ner för berget igen för vädret ser ut att bli allt sämre. Det har varit dåligt, sen så blev det bättre och nu ser det ut att bli värre igen. Och han vill verkligen ta det säkra före det osäkra. Och dessutom så märker hans kompis Boris att hans syre börjar ta slut. Vilket ju absolut inte är någonting bra. Så Boris och flickvännen Jelena bestämmer sig för att de ska följa med Vladimir ner för berget. Men så börjar Jelena må väldigt dåligt och hon väljer faktiskt att återvända tillbaka upp till den här platån för att kunna vila och ta sig ner vid ett senare tillfälle. Så Boris och Jelena, de säger hej då och det kommer faktiskt bli den sista gången som de ser varandra.
2: Vadå hon må dåligt för att hon går ner för fort typ?
3: Det är lite oklart om äh. de dåligt bara. Mm. Och det kan ju vara flera olika orsaker: kanske att det är kallt eller att är hyd mm. eller bara utmattad. Så men hon mår dåligt helt enkelt. Det blir kväll och de 45 personerna på Platon, stekpannan. De har ätit middag och de har börjat göra sig redo för att sova. Och vissa har till och med redan lagt sig i sina tält för att vila upp sig inför morgondagens klättring uppför berget. Det har nu blivit helt kolsvart ute och det går inte att se någonting förutom ljusen i tälten. Så från ingenstans så börjar marken under deras tält att skaka samtidigt som de hör ett högt mullrande. Och bara sekunder senare så har hela baslägret täckts av ett tjockt snötäcke. De har blivit träffade av en lavin. Och en lavin är för dig som inte vet i princip snörmassa som rör på sig och det är livsfarligt att hamna i en lavin. Dels så kan du skadas fysiskt av den, du kan hamna under den och kvävas eller så kan du frysa i el. Och jag kommer faktiskt ta tid här av avsnittet att köra en liten faktaruta för jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om laviner. Och jag ska bara nämna snabbt att min sambo förlorade sin bästa vän i en lavinolycka i Österrike 2014- och den dök upp från ingenstans och det kan hända men det finns också vissa tecken som man kan hålla utkik efter. Du kan till exempel kolla de allmänna lavinvarningarna i området. Ett annat tecken är att snötäcket plötsligt kollapsar eller att det blir sprickor i det. Snabba förändringar i vädret ökar faran för en lavin och om det snöar i kombination med att det är hård vind så finns det en ökad risk. Sen så finns det ju det självklara, att det låter och då låter det som ett dovt mullrande. Och här kommer en trigger warning för en lavin kan låta så här. Om du hamnar i en lavin så ska du försöka ta dig bort från lavinen. Skrik och ropa så att andra hör dig och försök att hålla dig ovanför snötäcket. Försök att skydda kroppen så gott det bara går. Du kan till exempel försöka rulla ihop dig som en boll och skydda huvudet.
2: Vad då för typ saker som kan vara i lavinen då? Eh, alltså
3: ja. den, den åker ju i en enorm hastighet. Så du kan ju åka mm. in i träd och ah. alltså stenar och allting. Ah. Eh, eller så åker du ner i marken och så. När snön saktar ner så kan du försöka skapa en luftficka. Och då kan du försöka hålla med munnen fri från snö genom att du, ja, men du täcker över munnen och det ökar dina chanser att överleva väldigt, väldigt mycket om du till exempel blir begravd under snön.
2: Alltså typ att man ska hålla handen framför?
3: Ja, att du, du skapar liksom en ficka mm. med händerna mm. så att du täcker för din mun. För det är ju så att ju längre tid som du andas syre under snön desto större överlevnadschans har du. Om du har begravts under snön så kan du försöka göra simrörelser upp till ytan och du kan försöka ta tag i träd eller buskar för att ta dig upp. Försök även när du kommer till toppen att hålla någon kroppsdel över ytan så att du syns av räddningspersonal och försök att hålla dig lugn och spara syre för en människa klarar att ligga begravd under snö i ungefär 20 minuter. Åh, oh, mm. inte mer. Nej, så försök att, liksom, att få upp en arm eller vifta med någonting så att du snabbt hittas. Sen så finns det ju väldigt mycket utrustning som man kan köpa och ha med sig. Det finns olika ryggsäckar och sändare och sånt som ger utslag så att du hittas snabbare. Men tillbaka nu till sommar 1990 när olyckan drabbar Lenin Peak. Den en och halv kilometer breda lavinen dånar för berget. Inget kan stoppa den där den i väldigt hög hastighet driver fram mitt i den kolsvarta natten. På bara sekunder så begravs hela platån där baslägret en gång stått. Och med det alla de 45 personerna som slagit läger där. 36-åriga Alexi Korin är en av dem på platån som har gjort sig redo för natten när han hör ett öronbedövande dån från ingenstans. Och i nästa sekund så kastas han ut ur sitt tält av kraften från lavinen. Snart så är han mitt i lavinen och han beskriver det som att han är i en tvättmaskin. Allt bara snurrar och han får inte stopp på det. Han gör sitt bästa för att kurra ihop sig som en boll samtidigt som han försöker täcka munnen med sina händer. Men han kastas runt så hårt av snömassan att han håller på att svimma. Men på något sätt så lyckas han hålla sig vid medvetande. För i nästa sekund kastas ut över ett stup och faller 25 meter ner innan han träffar marken. Han har då förts med lavinen över 700 meter. Och han har fått skakning, frakturer och blåmärken över hela kroppen. Men, mirakulöst nog, så lever han fortfarande. Alltså det är ju helt sjukt Du gå utöver en, ett stup ja, liksom. 25 meter ner. Så du är tur att det är snart, för att då ja. dämpar det ju fallet lite, men ändå. Och har förts med lavinen över 700 meter. Ja. Men som sagt, han lever och det är någon annan som sjukt nog också överlevt detta för snart så hör han någon ropa på hjälp och det är Myr Grossman. Han sitter fast från midjan ner i snön så Alexi skyndar sig fram till honom och får loss honom och tillsammans så försöker de att överleva. Det de då bestämmer sig för att göra det är att de ska försöka leta efter kläder så de inte fryser ihjäl. För lavinen har kommit i en sån hög hastighet att den har slitit av deras kläder. Oj. Mm. Alltså laviner är skitfarliga. Jag tror äh, inte folk fattar nej. hur farligt det
2: är med lavinor. Det är liksom, alltså, hamnar du i en lavin så är det typ kört. Jag tänker att laviner på film också, eller liksom, när de är filmade, ser ut lite likadant som när det kommer typ en... Alltså när, som typ i Thailand, när tsunamin kom. Mm. När vattnet åker in. Det, alltså när det kommer, det ser inte ut som att det kommer fort. Det ser inte ut som att det kommer hårt. Nej. Likadant tycker jag det är när man ser laviner. De ser inte ut att komma så, så fort. De ser väldigt fluffiga och mjuka ut. Mm. Så precis som du säger, jag tror verkligen inte man tänker på hur mycket kraft det är. Nej, och jag tror
3: att det är för att man bara ser toppen mm. på det. Exakt. Och det är ju som ja, tsunamis och sånt också. Då ser man ju bara toppen, mm. men... Därunder så är det ju sjuka strömmar Aha, och tar med sig bråte. Är, alltså En lavin kan ju ha sylvassa grenar i sig mm. och som kan spetsa det. Alltså det <skratt> åker med en sån enorm hastighet och kan men, slunga in dig i träd och stenar och, och du kan kvävas ja. om du hamnar under snön. Så det är skitfarligt, verkligen. verkligen. Kan inte nog eh, alltså säga, säga det. Men som sagt, de har i princip inga kläder på sig, för lavinen har ju slitit loss deras kläder. Men så hittar de, när de går runt och letar, de hittar någons jacka, de hittar någons byxor, men de hittar inga skor. Så utan skor så börjar de försöka ta sig mot räddning.
2: Ja, för utan redskap och sånt kan de inte göra någonting heller för att få upp folk som ligger runt i lavinen.
3: Det finns ingen som... Nej, det finns inget finns, De hör ingenting. Nej. Allt är bara tyst. Mm. De hittas, som eh, tur är, nästa kväll. Av, de hittas av räddningspersonal. Och de är i väldigt, väldigt dåligt skick, båda två. Men de har överlevt den här katastrofen. Men det har inte de 43 andra personerna- som Alexi och Miro slagit upp läger med. Det är alltså 43- av de totalt 45 personerna som befann sig på platån när lavinen kom som har omkommit. Bara på några sekunder. Inklusive då Jelena Jeromina, flickvän till Boris Sydnik som bara timmar tidigare fött med sin vän Vladimir ner för berget. Och när räddningspersonalen kommer till den så kallade stekpannan så inser de väldigt snart att Ingen har överlevt detta och efter det så börjar då arbetet med att försöka gräva fram kropparna av de 43 offran. Fyra kroppar hittas djupt nere i snön och ytterligare några mänskliga kvarlever hittas ungefär 15 år senare när då isen smälter och avslöjar det som finns begravt där under. Men de flesta ligger fortfarande kvar än idag under det tjocka snötäcket. Alexei återvände faktiskt till platsen 2008 och hittar rester av sin egen utrustning som han använde innan då lavinen tog honom. Och han har inte slutat att klättra i berg trots den här katastrofen som nästan tog hans liv. Och nu återstår ju egentligen bara en sak, nämligen vad det egentligen var som utlöste den här lavinen från första början. Och det finns ju en mängd teorier kring vad det kan ha varit. Och många tror att den utlösande faktorn var en väldigt kraftig jordbävning i grannlandet Afghanistan som orsakade den här lavinen. För det här är ett område med ganska många jordbävningar och anledningen till varför man tror att de inte har känt den här jordbävningen- –kan ha varit för att alltså själva glaciären har absorberat vibrationerna– –men att det väldigt djupt inne i berget ändå har orsakat att is och snö från toppen har skakats loss– –och sen att det har ner för bergsidan. En annan teori som är väldigt populär online men som är lite långsökt– –är att Kina kan ha utfört underjordiska kärnvapentester– och det är liksom det man kan säga om det- för att det finns mm. inga bevis- och det går ju egentligen bara att spekulera- men det är ändå lite intressant att ta upp. Och det är lite spännande att det inte går att bevisa. Ja, verkligen. Eller kan det helt enkelt vara så att- de här personerna har haft extrem otur. Det är ju dessutom fredag den 13- ja. som ju sägs vara otursförföljd. Och då detta i kombination med att det snöat väldigt mycket- och att det inte har kommit en lavin på väldigt, väldigt länge så kan det ha varit dags. Extrem otur i kombination med dålig timing och dåligt väder. Men vi vet inte helt säkert än idag. Och jag vill bara credda Archis archive på Youtube som har gjort sjukt bra research och verkligen underlättat mitt jobb med det här fallet. Men vad hände med Vladimir då? De överlevde. De gjorde det? Ja. De, de gick ju ner förberget. Ja, och de tog innan. sig ner.
2: Ja, det ja. gjorde de. Okej. Okay. Skönt det, i alla fall. Ja, verkligen. Ja, det är så läskigt att det kan gå så himla fort. Jag tänkte jättemycket på den här, det caset som du hade på Patreon. När du pratade om ett vulkanutbrott. Mm. Hur allting kan gå från helt normalt, helt bra, till att det bara smäller till. Ja, och tänk också att detta är mitt i natten. Ah. Alltså det är
3: helt kolsvart att bara höra ett mullrande. Alla de måste ju känna så här, fuck, det är jordet, ja. känner vi igen och sen, alltså de hinner inte göra någonting Nej. som Alexi beskriver alltså han är i sitt tält och sen så känner han hur det börjar skaka och han hör att det mullrar och sen så börjar han ut ur, ur tältet oh. och sen bara snurrar allting och sen kastas han ut från ett stup och det går på några sekunder oh, det går inte att, att göra någonting Nej. och det är verkligen ett mirakel att han överlevde Ja, oh, verkligen. men det var ju väldigt många andra som inte klarade sig
2: Ja. Oh. Ja, usch, ja, usch hemskt fall
3: Ja, verkligen Men eh, nu har vi tagit oss från eh, Inne i ett berg Eller en vulkan till utsidan Och eh, Ja, vi lämnar expeditioner För det här avsnittet helt enkelt Ja, det gör vi
2: Tack för att du har lyssnat